Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour con Zipdev. Aquí les presento a nuestro host Saúl Flores y su, aló, servidor, aló. y su servidor Luis Franco. Y pues bienvenidos, démosle chance poquito a que entre más gente. Eh, recuerden compartir con sus amigos, con su, en sus grupos, eh, cualquier persona que esté interesada en el desarrollo de software y en este caso en específico en el diseño también, de diseño web. Eh, y en, en específico con los temas que traemos hoy que son UX y UI eh, ¿Algo que quieras decir, Saul? Este, pues un agradecimiento a todos los que nos están viendo recurrentemente Un saludo a Aaron Torres que aquí se conectó Este, un amigo de la universidad Tenemos a una invitada muy especial, experta en UI y UX ¿Es cierto? Luis, ya se está conectando aquí Así es, tenemos una experta en el tema, es una compañera de nosotros de ZipTep y pues démosle la bienvenida a Betty, que está por entrar. Hola Betty. Hola Betty, ¿cómo estás? Bien, feliz de <risa> participar en su Hoppy Hour. ¿En nuestro Hoppy Hour? Sí. Pues Hoppy Hour con ZipDev. Sí, a ver, cuéntenos un poquito de ti, eh, qué haces, cuál es tu papel en ZipDev, a qué te dedicas. Ok. Estudié en CETIS. Todos deberían estudiar ahí. Este, ok, estudié IDGD, que es una carrera como muy versátil, a lo mejor algunos ya la conocen. Y que está raro el título porque es ingeniería en diseño gráfico digital. Entonces todos están como, ¿qué? ingeniería o diseñador y pues como dice el título pues enfoca en lo digital entonces desde que salí de la escuela me he enfocado tengo como dos líneas de trabajo no la de fotografía y la que es la parte de web más que nada eh, me he dedicado como a hacer sitios web la parte de diseño y a veces me toca también desarrollarlos, pero con WordPress. No, no así todo chido como ustedes. Este, <risa> entonces, pues, desde que egresé hasta ahorita, eh, he trabajado con eso. Trabajaba con una agencia que se llama Innovum, ustedes ya saben. Y me secuestró Zipdev eh, para trabajar con, con <risa> un cliente. Este, sí, y está muy padre porque ya me puedo enfocar un poquito más en la parte de diseño. En las agencias, normalmente los diseñadores somos como todólogos, hacemos de todo. Y ya como con el cliente que estoy asignado es como más enfocado en UX y UI, ambos. Y para los que no saben o son la primera vez que escuchan el término, ¿qué es UI, UX o UX, UI? Está complicado. Ok. Vamos a decir como de qué se trata cada uno. Pero algo que quiero mencionar es, si alguien está interesado como en un puesto de trabajo que dice UX designer o UI designer o UX UI designer, lo más importante es que le pregunten al empleador cuáles van a ser las tareas a realizar, porque son términos que se mezclan mucho y los mismos empleadores no saben ni qué rollo a veces. Y uh, entonces es mejor si preguntas qué es lo que vas a hacer para saber si estás como bien alineado a eso. Ya dejando eso en claro, uh, UX no es exclusivo de lo digital. 
no es exclusivo del diseño gráfico. UX es todo lo que tiene que ver con la interacción de un usuario con una marca, o sea, todo a la, ya sea el uso de un servicio con esa marca o el uso de un producto de esa marca. Toda la experiencia. Por eso se llama User Experience, ¿no? Eh, y ya la parte de UI específicamente es como la parte visual. Uh, te puedes dedicar a experiencia de usuario sin ser diseñador, pero para el UI sí necesitas conocimientos de diseño y necesitas conocimientos de UX porque puedes arruinar la experiencia con mal diseño visual. ¿De qué te sirve que te den un wireframe todo perfectamente ordenado y a la hora de como escoger los colores para los botones o algo, escojas uno que no haga nada de contraste con el fondo y la persona no lo puede encontrar y pues ya estás arruinando la experiencia. Entonces son dos cosas que van de la mano y en algunos trabajos la línea de producción está súper bien dividida, los que se encargan de UX, los que solo hacen UI y en otras es uno que va en todo el proceso, ¿no? Y no, hay, no tiene nada de malo eso. Incluso ambos funcionan, siempre y cuando se haga bien el trabajo, ¿no? Ok. ¿Cómo nos dirías que es el proceso de... Eh, todo este proceso que nos cuentas? O sea, desde el... Me imagino los mockups, los wireframes, a ya llegar hasta el UI. Ok. En mi experiencia, básicamente... Antes de que yo me uniera con este cliente, a mí me tocaba solo la parte de la de UI, ¿no? Eh, sí, creo que ZipDev en algunas ocasiones mandaba a la agencia los wireframes ya hechos, que si vamos a hablar de entregables, los wireframes se podría decir que son los entregables del de UX, se podría decir. Okay, este, okay. Se, ajá, se podría decir, pero no necesariamente. Um, y el diseñador de UI lo que hace es, ok, ¿cuál es la marca? por la que estoy trabajando. ¿Cuál es su logo? ¿Cuáles son sus colores? ¿Cuáles son sus tipografías? Tratar de entender la esencia, entender lo, las personas que van a interactuar con la marca, quiénes son ellos, son jóvenes, son adultos, formales, no formal. Este, y, y con eso, como traduces... Los wireframes, que pues ustedes los han visto, normalmente son como bloques de aquí va a ir una imagen, aquí va a ir un botón, aquí va a ir un texto. Entonces le das la vida de la marca con, como digo, los colores, la tipografía, los colores, y imágenes, etcétera, ¿no? Entonces esa es la parte de UI y eso sería como el proceso, como recibes los wireframes, entiendes todo lo que puedas entender de las personas que van a usar de la marca, ponerlo ahí y luego se lo pasas a los desarrolladores. Nota importante, diseñadores del mundo, por favor, archivos limpios para que se puedan exportar todas las cosas y se pueda programar rápido. Este, y bien, eso es como a la ver, parte de UI. Un poquito ahí. ¿Qué, ¿A qué okay. te refieres con los diseñadores? ¿A qué te refieres con, con este, archivos limpios? <risa> este, es que, no ok, porque a veces estás diseñando, por ejemplo, mucho en sitios web o apps donde ves imágenes como que tienen un gradiente encima y una, están cortados de una manera interesante, figuras y así. Y a veces 
eh, utilizan programas de diseño como Sketch o uh, XD o incluso hay personas que todavía hacen estas cosas en Illustrator y Photoshop que no es como lo más recomendado. Eh, bueno, lo, cada programa tiene su cosa, ¿no? Yo usaría y, Paint. <ríe> y entonces cuando envías los archivos hay como una máscara y un layer encima de otro layer, entonces es como yo necesito esa imagen para ponerla en el sitio web pero no la puedo agarrar porque el archivo está todo sucio y tiene capas encima y no puedo agarrar esa imagen. Entonces, es importante que los diseñadores empiecen como a pensar en cómo se van a recortar esas imágenes para dárselos al programador y que él las pueda incorporar, ya sea en el app o en el sitio web o en el software, incluso lo que se necesite. Que siempre estén, pues, ajá, como exportables. Porque la parte de los botones y los colores de la tipografía y eso, eso pues nada más ya das el código de color y listo. Pero la parte de las imágenes más que nada y que tengan la resolución suficiente y que tengan los tamaños adecuados para móvil, para tableta, y para pantallas 4K. Que sepas quién es tu cliente, ¿no? Entonces, eso. Como... Fíjate que me acuerdo que cuando, o sea, cuando inicié yo que ya estuve sacando cuentas el otro día, llevo siete años que inicié tra a trabajar. Este, en ese entonces yo estaba de full stack y a veces me mandaban requerimientos y me mandaban este, pues desarrollar pequeñas cosas, ¿no? Y entre ellas venían como un mock-up, pero el mock-up estaba feísimo, así era un mock-up, así, o sea, hecho de puros cuadros y cosas todo blanco y negro. Entonces yo, yo siempre como que trataba de echar a volar mi imaginación y, no, pues yo creo que esto se va a ver mejor así y esto así. Entonces de repente hasta me pirateaba imágenes porque me pedían que les pusiera las imágenes y yo estaba nomás como que buscando así de dónde las saco, me metía a los sitios de ellos para descargar las que ya tenían publicadas. O sea, hacía un cochinero, pero pues porque no me daban los materiales necesarios, ¿no? Sí. Y después ahí veía también los books visuales que me levantaban los de Cuba. No, es que tienes un bug visual aquí porque esta imagen no se ve bien y yo así como, pues, pues denme las imágenes y, y ya, muy, muy sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y estás Diseñadores... entrando en un tema también como importante, ¿no? O sea, no puedes diseñar con imágenes que sacaste de Google. Tienes que asegurarte que tienes las licencias adecuadas para cada cosa. Incluso iconos, si vas a hacer algo este, tú por tu propia cuenta, qué padre. Eh, pero normalmente pues sí se requiere usar librerías, trato de usar entonces si no puedes diseñar cosas por ti mismo o porque el cliente no tiene el presupuesto para que puedas hacerlo, usar cosas que son abiertas a todos como a lo mejor este, ¿cómo se llama? Eh, como de Google Material o cosas así que están abiertos a todos, ¿no? Um, entonces sí, ese es un tema importante que... No para los señores que estén viendo esto, por favor, archivos limpios para los desarrolladores. Hay que hacer una vida fácil todos nosotros. Todo legal, por favor, también. <risa> Así es. Este, aprovecho para invitar a la gente que nos está viendo que pongan sus dudas, preguntas. Y ahorita nuestra experta nos va a contestar cualquier duda que tengan. Y si no, pues va a inventarse algo, ¿no? A ver qué se le ocurre. <risa> Este, sí, y regresando, y... no sé si puedo como a lo que iba antes de lo de las sí, 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 sí. Adelante. Ahora, como donde estoy asignada, como eso fue mi experiencia previo 
cuando trabajaba con you know y ahorita que estoy con Ziptev es otra como experiencia más holística entera ¿por qué? porque estoy trabajando para una sola empresa y mi, ellos están como desarrollando su software interno entonces lo padre es que a las personas para las que estoy diseñando son con las que trabajo entonces hacer mi investigación ha sido pues algo más sencillo, o sea no trabajo con ellos físicamente porque es remoto pero es como que yo sé qué personas usan qué parte de software y les puedo preguntar qué en realidad usan de esa parte del software, qué cosas no usan, qué les gustaría que estuviera más a la mano. Y, y eso pues me ayuda. Ahí ahora sí ya me toca trabajar como en, en tratar de mejorar su experiencia de usuario y no solo en, en la parte visual, sino desde antes. ¿no? Empecé con wireframes que ya había hecho una persona anterior, pero ya estoy en un punto donde a mí me toca hacer los wireframes y luego los... Este, les mencionaba como high fidelity mockups, no sé cómo decirle, como wireframes bonitos, a cómo se va a ver antes de, <risa> de que lo programen, ¿no? Este, ajá, ya con colores y todo lo que tiene que tener. Entonces, eso está, está padre. Ahí es, como digo, es más completo y también va a ser más completo ya que lo podamos probar, ver si nuestras ideas de diseño, nuestras soluciones sí están mejorando la experiencia que están teniendo los empleados usando el software al software que tenían anteriormente. Y Betty, una preguntita. Ahí tocando el tema de los high fidelity mockups y los wireframes. ¿Tú qué herramientas conoces o qué herramientas recomiendas para alguien que se está entrando, que se está dedicando a UI UX? Eh, Envision. Pero esa es la única que conoces. Ok. Envision está padre porque es como, digamos, un Google Drive donde subes archivos, pero... Puedes este, ponerle como hotspots y conectarlos con otras imágenes. Entonces, si tu diseñador solo como exporta JPGs o PNGs o lo que sea, este, puedes irlos conectando y también tiene la parte como para ver el código, que no es el mejor código, pero te ayuda a ver el CSS y ese sí está mejor porque puedes ver como qué tipo de letra usó el diseñador aquí. Ah, ok, hizo esta familia. ¿Qué colores? Ah, bueno, hizo este color. Ok, um, pero yo siento que... De que de acá a la derecha. Ajá. Lo primero que pensé fue en padding y margin. Y, y yo como diseñadora familias tipográficas. No, este, um, muy bien. Entonces, sí está útil. De hecho, ese es el que uso yo ahorita en mi trabajo. También uso Sketch. Personalmente no me gusta Sketch. Prefiero Adobe XD. Adobe XD es de los productos nuevos. Como hay otros, como Figma, que tienen más tiempo. Pero Adobe es un monstruo y sabe cómo hacer programas. Y Adobe tiene Photoshop y tiene Illustrator. Y para diseño de este tipo de cosas, normalmente necesitas vectores y necesitas imágenes que trabajas en Photoshop, que trabajas en Illustrator. Y luego lo aterrizas todo en Adobe XD. Entonces, eso está muy padre. Y luego ya tiene la opción de cómo enseñar qué pasa cuando pasas arriba de un botón, cómo cambia de color. Y también tiene cómo prototipar. Y la manera de compartir no es como en InVision, digamos que tiene su InVision incluido, ¿no? Porque lo exportas como un link y ya está la interactividad y eso. Todavía tiene muchas cosas que mejorar porque, como digo, es de los programas más como nuevos en este aspecto. Pero a mí me gusta mucho, la verdad, como persona que usa programas de Adobe, 
me cayó perfecto cuando lo sacaron. Ahorita por mi trabajo uso Sketch y me molesto y digo, ¿por qué no tiene las cosas tan fácil como Adobe? Ah, pero, o sea, al final de cuentas hacen lo mismo. Y los trabajos de Sketch los subo en InVision y pues ahí sale todos los detalles que ustedes pueden ver, ¿no? Entonces esa es la ventaja de, de Sketch que puedes conectarlo con InVision y es como muy colaborativo. Entonces, sí, mientras... Me que, que podías compartir archivos de Sketch en InVision. Ajá, sí. Muy y, poderoso. y así los jefes ponen sus comentarios y todo eso y los desarrolladores ven la información que necesitan. Eh, ex existen rumores que pronto Sketch ya no va a ser compatible con InVision y ya para entonces ya nunca voy a recomendar Sketch. La verdad. <risa> no, Pero mientras ya, siga siendo compatible dimos... con InVision, sí está chido. Ya nos dimos cuenta que eres embajadora de Adobe. Uh, deberían de regalarme la mensualidad. Adobe patrocina a Betty, por favor. Eh... Por favor. Eso sí, desventaja, los productos de Adobe están muy caros, pero Adobe XD específicamente es gratis. Ah, ok. No, no, no. ¿Tienes una cantidad límite de que puedes utilizar o es gratis? No, Adobe cuenta? XD, que yo sepa, es gratis, pero pues, como digo, para usar Adobe XD... O sea, ¿con qué alimentas Adobe XD? Con vectores y con imágenes. ¿Dónde vas a procesarlo si no tienes la paquetería de Adobe? Sí. Entonces, sí. ahí está el catch. Es como, prueba esto, pero necesitas mis otros programas para mejorar tu experiencia. A ver, Betty, aquí los comentarios. Ya tenemos varias preguntitas. Eh, sé que tienes tu una preparada, Luis. ¿Qué onda? ¿Qué nos pregunta la audiencia? Sí, este, Julián Ábalos, digo, para seguir generando conversación, ¿no? E igual ahorita puedes abundar en otros temas, pero su pregunta es si hay alguna manera de desarrollar la creatividad para el UI UX si soy programador. Eh, o sea, esa pregunta es de, mm, de todos nosotros. Desarrollar <risa> la creatividad es algo que creo que todos deberíamos hacer. Hay, eh, si googleas ejercicios para la creatividad, va a haber como cosas así donde te hacen preguntas que tienes que resolver como muy rápido. Y yo creo que eso es ideal para todos, seas diseñador o no seas diseñador, porque más bien lo que te ayuda a hacer es como un pensamiento crítico rápido, pero yo creo que a lo mejor algo que podría servirte como para orientarte a entender más las decisiones de los diseñadores o incluso si quieres hacer un cambio de career, este, uh, más bien sería como aprender composición y jerarquía visual. Eh, porque hay razones por las que los títulos son más grandes o los botones son de un color más llamativo. Uh, cosas de accesibilidad como contraste, que de hecho eso es un error también de los fotógrafos, de los, fotógrafos, de los este, diseñadores, que es como que me gusta este color con este color. Ok, sí, pero ¿tiene el contraste suficiente? ¿Estás consciente de que a lo mejor no se va a poder leer ese texto? Entonces es como encontrar, más bien eh, aprender las reglas básicas de composición color, contraste, figura, lo mismo que estudian los pintores, se traduce a fotografía, se traduce a diseño, eh, es algo que sí es importante si quieres como entender más como las decisiones de diseño, no la creatividad, sino como la teoría visual, por así decirlo. Ok. Muy bien, ibas a mencionar otra pregunta, Saul. Estás muteado. Oh, y no Quería sé si... Como... Disculpas, te... ah. Sorry. Ah, no sé si quieran como 
que dé links exactos de dónde pueden aprender cosas, pero... Sería súper bien, sí, por uh, favor. Hay una, un sitio que se llama Interaction Foundation o UX Interaction Foundation, algo así, que es de Don Norman y asociados, y tiene como um, varios artículos sobre como Gestalt, que es parte de la teoría de, de diseño y psicología, de hecho, y también este... Vienen como los heuristics, que son de accesibilidad, donde hablas de contraste y todo eso. Y Pero si les interesa... Heurísticas de Nielsen, ¿no? Ajá. Algo... Sí, y también como si más lo que les interesa es la parte teórica visual, hay muchos, hay muchos buenos cursos en Udemy, la verdad. Eh, o sea, lo mejor es, ok, si te interesa lo visual, estudia diseño gráfico, la, 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 pero si nada más como quieres tener un entendimiento general, hay cursitos en, Ude en Udemy, nada más lee los comentarios. Eh, yo igual luego puedo compartir uno que tomé que me gustó mucho, que es enfocado en diseño de productos digitales. Cool. Pero no tengo el link a la mano, así que lo tengo que poner en los comentarios. Por sí, favor, pues aquí, aquí, aquí lo, lo puedes poner en el video. Ok. Yo cubrí lo que dijiste y creo que encontré los links, pero si no, hay que corregirlos. Ahí está. Okay. Este. Um, aquí, en el chat, aquí. Sí, sí, en, en el chat. Este y... es el de la escuela de UX, que está muy padre. Sí, y, sí, eh, sí, pero sí, está un poquito. Sabes. Tiene como una biblioteca gratuita que está que está muy completa, pero ya los cursos en sí necesitas una membresía. Y pues para algunos puede que se les haga medio costosito. Eh, y para más económicos y cursos muy completos, la verdad, este pues Udemy. Ahí está ese que me gustó mucho. Se me hizo muy completo. Y eh, ese usa Figma. Y otra preguntita, Betty. Este, ya lo mencionaste. ¿Tú para poder ser un UI, UX engineer, es necesario saber programar o es necesario conocer un lenguaje de programación para poder ser un UI, UX designer? Me comentaste Creo... que es un todólogo. Entonces, tú, tu experiencia, tú programaste páginas web mientras hacías el, el UI de, del producto. Sí, Esos... pero no creo que sea necesario. Es que, como había mencionado, ¿no? Es, depende de la empresa con la que estás trabajando. Así como puedes tener una persona, un trabajo tan especializado como, como te mencionaba en Inobum, a veces me tocaba literal solo trabajar la parte de UI. Yo nunca, no me recibía los wireframes, le echaba toda la marca, o sea, como colores, tipografía, la, 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 la. Lo regresaba y ya el programador se encargaba, ¿no? Y ese era un trabajo súper especializado, nada más UI. Claro, como había dicho, tienes que tener conocimientos de UX porque puedes arruinar la experiencia del usuario con mal diseño. Pero es como muy específico. Y ya en otras empresas, o sea, sí está padre cuando sabes de programación y cómo se hace un sitio web, cómo se hace un app. Porque cuando diseñas, tienes en cuenta como, ok, esto lo vamos a poder hacer, está dentro del presupuesto de nuestro cliente porque es esta idea que tengo es muy compleja y la van a tener que invertir muchas horas en programación, ¿no? Porque ya te lo estás imaginando como cómo lo haría 
Entonces, si tú sabes que es un proyecto de bajo presupuesto y es como, ok, tengo que pensar en una idea más sencilla, que sea más viable, o este, no, en general, pues ajá, en general sí te ayuda a saber programar al menos lo básico para poderte imaginar cómo va a ser el trabajo de la persona que sigue. No necesariamente tienes que hacer todo de inicio a fin tú, pero sí ayuda a tener conocimientos básicos tan siquiera de, de HTML o CSS un poquito. Fíjate que, que está muy no interesante eso porque yo nunca había pensado en que el UI UX tiene que, tiene que pensar en este tipo de cosas antes de sacar sus, sus diseños. O sea, sí había pensado en que, o sea, desde mi perspectiva como desarrollador, de repente recibía diseños así de que, oye, pues qué onda, ¿no? Esto está casi imposible. O sea, te estás pasando de lanza, pero sí, sí tienen que tener mucho en cuenta el qué tan complejo va a ser esto ya al, al, al pasarse al lado del desarrollo, por lo que dices, por, por tiempos y, y dinero, ¿no? Porque el tiempo Ajá. es dinero y pues mientras más se tarden los desarrolladores, más le va a costar a, a, al, al cliente. Sí, y también como estas funciones necesitan como algún plugin o una licencia o comprar algo extra, porque si tu cliente ya te dijo como que bajo presupuesto, pues tienes que hacerlo como sin necesidad de comprar estas cosas adicionales o licencias de frameworks o yo qué sé, ¿no? Entonces sí, este, sí es buena idea pensar en cómo se va a construir. Y así tu cliente es como, es un proyecto para mí, quiero invertirle lo que sea necesario, pues súper, qué padre que tengas esa libertad. Pero sí, que normalmente... Necesitamos más, más diseñadores como tú. <risa> Necesitamos más, más UX como tú, que piensen en, sí. en todo, que no, no solamente... Sí, porque es que sí me ha tocado gente que te pide así, que diseñes casi casi un nuevo framework para una sola página y es como... Bro, <ríe> no, puedo, no, puedo, no puedo hacer tanto, ¿sabes? Y, sí. y está muy bien que desde el inicio, que es el UI y el UX se esté pensando en, en, en este tipo de cosas, ¿no? Que ya sea más sí. consciente. Y para los diseñadores que a lo mejor nos están viendo, que no tienen conocimientos de código y es algo que se les dificulta y o no tienen tiempo, no les interesa aprender, se puede solucionar de una manera muy fácil. Eso es siempre estar en comunicación con tu equipo. Porque... Um, algunas personas como ven como la línea de producción y aíslan las tareas por hacerse, pero en la parte de crear un producto digital es un trabajo muy, como había dicho, como holístico, completo, ¿no? Entonces tienes que estar en constante comunicación, incluso con las personas que siguen después de ti, para decir, oh, como, ok, tengo esta idea, pero es viable, y ya tu desarrollador te va a decir, la verdad, tomaría mucho tiempo hacerlo, o, o sí, está súper fácil, adelante. Entonces ayuda a tener... Buena comunicación siempre. Eso es en general, ¿no? Pero especialmente si eres diseñador, porque los diseñadores básicamente nos dedicamos a la comunicación. Y algo que se me hace muy interesante es también lo que es ser un programador ha estado cambiando mucho en los últimos, que quiero decir, cinco años. Donde, y tuvimos en esta entrevista que tuvimos este, la, hace dos semanas con OutSystems, que los programadores ahora están programando menos y tienen plataformas que son Code Less, Do More, 
etcétera. Y los UI UX, no les voy a decir que están reemplazando los front-end developers, porque no es el caso, pero están tomando roles que antes los front-end developers estaban teniendo, ¿no? Eh, yo hace cinco años tuve la experiencia de trabajar con Bootstrap Studio, y eso fue hace cinco años, que te permitía hacer todo una página de Bootstrap, y casi casi la hacerle deploy, y salía, y no tenías que tocar nada de código. Luego tenemos en Vision, y me salió un anuncio en YouTube el otro día de Webflow, no lo he usado, pero al parecer es algo similar. ¿Qué es tu opinión en, en los programas que generan códigos, Betty? Eh, ¿A qué va esto? ¿Qué pasa con los UI UX diseños, los front-end developers? ¿Hay guerra? ¿Hay choque? ¿Hay roce? ¿Hay drama? Ah. Oye, pero sí, qué, hay, qué orgánica tu mención, ¿eh? Qué orgánica este... tu mención, Saúl, de, de la pregunta de, de en el chat. Ah, ¿quién, ¿quién hizo la preguntita? Este... No, o sea, te salió muy orgánica, ni siquiera me di cuenta que, el, que lo estabas leyendo en el chat, bro. Okay. Estos por los sponsors. Oh, wow. Ok. Pues, sobre los programas que generan código, o sea, creo que existía um, Adobe Muse y esas cosas, o sea, no, no, o sea, el código está como muy sucio, no funciona muy bien, Primero. pero hay otras cosas como... Um, pues WordPress, ¿no? Y WordPress tiene themes que ya están hechos. Um, cosas como, como el que tú dices de Webflow, me suena como que, me parece que es como similar a algo que se llama Divi o a que se llama Elementor o este, el WP Baker Builder, que son todas herramientas visuales que ayudan a un diseñador o una persona que no sabe código a hacer un sitio web. Y tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, cuando trabajas en una agencia de diseño, el cliente tiene como low budget y necesita algo rápido y ya. Ok, está padre porque en breve, en un día sacas el sitio web de un restaurante, de lo que sea. Pero uh, mucho de lo que tienen estos builders es que tienen ya muchos, muchas funciones, como muchos llamados de, de funciones y CSS que no estás usando. Y la manera en que anidan todo el contenido lo hace más pesado. Entonces, a veces los sitios están no muy óptimos. Y, y eso puede ser un problema. Claro que se puede optimizar, porque también hay plugins para como quitar lo que no estás utilizando. Y si puedes usar formatos de imagen como WebP, cosas así súper ligeras, ya subes tu rank en Google a 90, ¿no? Sin necesidad de tocar código. Aunque, siendo honesta, yo sí he usado todos estos y siempre, 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 siempre termino agregando un chorro de CSS extra. Está muy difícil poder hacer como todas tus ideas con estas herramientas prehechas. Si usas una de estas herramientas prehechas, realmente tienes que usar los templates casi ya como están, si no sabes CSS. Entonces, sí ayuda a que algunos diseñadores puedan entrar al mundo de desarrollo web pero no con mucha flexibilidad porque están limitados y pues no es lo más óptimo en todos los casos. Y luego ahí ves a la gente usando Important Everywhere, ¿no? Sí, porque apenas así te hace caso, como digo, los themes y eso ya tienen su propio CSS y tú quieres otra cosa y por más específico que llames ese div o lo que sea, si no te da chance de como agregar clases o lo que sea, lo único que puedes hacer es como importante, importante, importante y pues no, no es lo mejor. Entonces, por eso digo como depende, este, ¿qué es lo que estás haciendo? A lo mejor y si te ayuda a ahorrar tiempo, 
y es más rápido. Eh, si estás, por ejemplo, haciendo un app, no, porque también hay como cosas de WordPress que haces como el sitio o el app en WordPress y luego lo descargas y lo tratas de hacer en convertir en una app. No. Si para sitios web falla, no quiero pensar cómo va a pasar cuando lo pases a una app para un celular, ¿no? En un entonces, para, para que corra como app. Ajá, entonces... Um, ¿Qué iba a decir? O sea, no debería de ser una preocupación para los frontenders, al menos que te dediques como frontender a hacer como puros sitios web de pequeñas empresas, en pequeños uh -huh. negocios. Okay. Pero el frontend tradicional no lo ves eliminado ni de hoy a 2025. No, ya saben son... ustedes que yo quiero aprender más porque lo necesito. O sea, si yo lo hubiera eliminado, no estuviera esforzándome por aprender JavaScript ahorita. Muy cierto. Aún es tiempo para aprender frontend. No se asusten con los generadores de código. Este, <risa> úsenlos como herramientas, como ayuda. No se te sirve pues, para... <risa> O sea, va a haber gente que va a querer hacer su sitio en Wix y no hay nada que podamos hacer al respecto, pero ellos deciden si su sitio va a estar todo chafa, es su decisión. ¿no? Bueno, lo que yo siempre he dicho es que, por ejemplo, yo que he estado en eventos de, de startups y eventos de ese tipo, sí les recomiendo Wix para que generen un MVP, para que generen algo que, Ajá, con lo que rápido. ya puedan trabajar. Ajá. Es una herramienta buena para iniciar, pero... O sea, en el momento en el que ya empiezas a generar usuarios o empiezas a tener ya, más, ya como que mercadotecnia, tienes que emigrarte sí o sí a, a tener algo propio, ¿no? Porque ¿Mm? no, o sea, un sitio en Wix no te va no te va a ser famoso. Sí, como mencionaba, o sea, depende de, del punto en el que estás. Cuando tienes un bajo presupuesto, está, comprar un simple hecho, hacer tu sitio rápido en Wix, son como las versiones sencillas y de bajo costo se podría decir, porque pues contratar a, a un desarrollador y a un diseñador y eso pues ya te va aumentando, ¿no? Pero es una inversión cuando ya, ya estás en ese punto de tu negocio, que necesitas algo propio, ok pues qué padre, ya puedes crecer ya puedes contratar, chido entonces, hay para todos así es bueno, vamos a leer rápidamente un poco las preguntas. Si quieres ser breve, porque tenemos varias, ¿eh? Así que hay, okay. hay mucho interés aquí para que estés lista. Eh, César Welch, bueno, para iniciar, Ángel Bejarano preguntaba sobre las herramientas de código que te generan código, así que después te dijo que gracias por eso, Betty, y te mandó unas manitas hacia arriba. <risa> Eh, César Welches nos pregunta ¿Qué es lo más importante en tu opinión para hacer, para hacer un UI UX y que el cliente diga, wow, me encanta? Leí lo del cliente y fue por eso que me quedé como Mira, depende del cliente Porque hay clientes que piensan en necesito que me guste a mí mucho este producto, a mí personalmente pero hay clientes que no están como dentro de el target, o sea, el cliente pongamos, es una persona de 60 años que tiene un target de personas de 18 los gustos de una persona de 18 y la manera en que una persona de 18 interactúa con una cosa o una persona de 60 años es muy diferente entonces es, a veces hay casos en que es muy difícil hacer que el cliente se enamore en sí como a primera vista del de producto cuando existe como ese desbalance, pero lo que tú tienes que hacer como diseñador 
es como explicar cómo este producto que le ayudaste a diseñar digital ayuda o está hecho para ese target que tiene él, ¿no? Y a partir de eso hacer que sienta gusto por el trabajo, ¿no? Siendo honesto, se va a ver clientes que no, no, yo quiero que el botón esté aquí y que sea morado y que tenga Comic Sans. Y pues lo que haces ahí es como que antes de hacer esos cambios, guardas tu producto que habías diseñado, lo pones en tu portafolio y luego ya empiezas a hacer los cambios del cliente que quiere y ese no lo pones en tu portafolio. Pero um, no, no puedo decir como que hay una receta así de que puedas hacer que el cliente esté contento, ¿no? Es depende, pues de cada persona es diferente. Y hay personas que sí van a valorar mucho como tu trabajo que está orientado a las personas que ellos necesitan que esté orientado a. Y pues creo que una manera oh, de hacer que, como por dónde darle, aparte de esa parte, pues es sí poder representar su marca correctamente. Porque también si ellos es como que necesito que hagas un sitio web para mi empresa que, y pues su logo es Um, de ciertos colores y tiene ya como su um, manual de diseño y tú no respetas su manual de diseño pues ahí el, el problema está contigo entonces tú como diseñador tienes que entender su marca también y expresar su marca en el producto digital y con eso ya elevas también sus posibilidades de que esté pues contento y pues ahí eso, es, eso sería como el mejor método para hacerlo usar bien su marca y dirigirlo correctamente a las personas que va dirigido el producto que estás diseñando. Sí, si es una página, por ejemplo, de seguros médicos para personas de tercera edad, pues la, el texto podría estar más grande en la página que el texto de sí. Instagram o algo. Grande, mucho contraste. Por eso yo, yo todavía Simple. no termino de usar Instagram porque soy un boomer. La verdad, <risa> hay cosas que todavía me pregunto cómo es que lo hacen y no. Ok. Bueno, Chris Janes nos pregunta también ¿tiene, que si tiene métodos de research rápidos que recomiendes. Eh, ok, eso es un mito. Nah. Eh, <risa> si tú buscas como que research como rápido, como solución de un dashboard para X cosa, en Medium, ese sitio te va a salir como que, oh, sí, este es el mejor método para hacer un dashboard, la, 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 la. la. Y te va a salir muy bien documentado, como hicimos el prueba con 50 personas, la, 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 la. Pero tienes que tomar en cuenta que cada producto o proyecto tiene sus variables, ¿no? Entonces, a lo mejor el research que ellos hicieron no te funciona tal cual a ti porque tienen variables diferentes. Entonces, si tienes acceso a las personas para las que estás diseñando, no hay nada mejor que preguntar. O sea, puedes basarte... Muchas personas dicen como que, ah, yo no veo como Dribble ni Behance porque no quiero contaminar mi mente. No, sí, ve todo. Contamínate, ten ideas y trata de pensar por qué hicieron eso, a quién va dirigido, cuál habrá sido el problema y lee cómo otras personas han resuelto algunos problemas porque eventualmente esos problemas van a llegar a ti. Pero toma en cuenta también que las variables de tu problema pueden ser diferentes, entonces a lo mejor la misma solución no va a ser para ti. Entonces, como si sí puedes tomar base, pero no te cases con esa idea, porque probablemente vas a tener que hacer cambios para como hacerlo a, a la medida de tu necesidad. Uh -huh. Bueno, 
Nos vamos con la siguiente, Alfredo Pinto, el famosísimo Alfredo Pinto es muy conocido en la comunidad de desarrolladores en Tijuana y en La Baja. De hecho yo lo conocí cuando recién entré a ZipDev porque me tocó que él todavía estaba trabajando para ZipDev, así que es uno de los pilares de ZipDev, digamos, de los fundadores. Los, los OGs. Sí. <ríe> y dice una pregunta, ¿qué rol juega el UX Designer? En el Web Content Accessibility Guidelines, el WCAG. De hecho, bueno, eh, ahorita que estoy como en eso, siento que también tiene que ver más el UI Designer, porque muchas cosas de accesibilidad son de tamaño y contraste. Y como, bueno, también el UX Designer, porque también, por ejemplo, que los botones tienen que tener un espacio para que los puedan cliquear y que no cliques otra cosa y que el texto lo pueda leer una persona que tenga problemas de la vista tal, bla, 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 que el texto se pueda leer, o sea, por una máquina, cuando alguien está ciego. Entonces, oh, está, ese tema está bien interesante, y siento que no se le había puesto a, como la atención que necesitaba, hasta que California pasó como creo que una ley o algo así, entonces los sitios que son como de establecimientos, como restaurantes y hoteles y eso, tienen que pasar el lo de accesibilidad y si sí ha cambiado la manera hasta para los programadores porque como digo no solo es como lo visual como ok si tiene el tamaño necesario contraste necesario es que esté construido de tal forma que incluso las maquinitas que usan como los que están ciegos tienen como ciertos programas para que se lea el contenido entonces que sí pueda ver el contenido que las imágenes tengan alt text entonces ¿Qué tanto tiene que ver el UX, UI designer? Tienen que ver mucho, pero en general es responsabilidad, como digo, de, de toda esa parte. Tanto del que está diseñando cómo van a estar colocadas las cosas, el que está escogiendo los colores, los tamaños, etcétera, y el que está programando para que esté de una manera que sí lo puedan accesar estos programas para personas que tienen um, pues unas habilidades limitadas, ¿no? Sí, y, y siento que ahorita que tocaste el tema de accesibilidad, eh, expande muchísimo el trabajo del UX designer. Ahorita recientemente empezamos a trabajar nosotros en la empresa con un nuevo producto. Y ese producto está haciendo el enfoque de ser accesible. Y en parte estamos buscando que haya text readers, que el texto, el contraste sea el correcto. Pero desde gente que no puede moverse o tener la movilidad completa, hay eye readers. Y hay también este, de, gest de gestiones con la mano. Por ejemplo, si tú no puedes visualizar tu vista, hay una manera que puedes ver y mover con tu vista el mouse y hacer clic con, con los párpados. Y son herramientas que están desarrolladas en JavaScript para amplificar al navegador. Pero, ¿quién es responsable para diseñar la interacción máquina-humano para todas las diferentes capacidades que hay? ¿Tú qué opinas de eso? Mm. Pues está difícil como decirle, esta persona se dedica exclusivamente a eso, pero sí caería como en parte en una persona que se dedica a la experiencia de usuario, porque como habíamos hablado, básicamente se trata de toda la interacción que tiene una persona con el servicio, producto o marca. Y pues también tiene que pues, ser 
parte de las necesidades de las empresas, porque como habíamos visto, o sea, por ejemplo, depende del cliente que está trabajando, si es un low budget cliente en Tijuana que no tiene reglas de accesibilidad y eso, no va a poder invertir en todo esto, pero si es un cliente que necesita hacer para todos como una escuela donde no puedes no incluir a las personas, pues sí tienes que pensar como que, ok, voy a publicar un artículo, necesito que tenga la opción de voz, necesito que tenga la opción de video. De hecho, ya cada vez es más común como si entras a sitios de información que veas como que el, el video o la bocinita para escuchar este, el, ¿cómo se dice? El artículo o leerlo, o sea, te da las opciones para tus necesidades o tus gustos personales. Entonces, sí, el UX designer también es responsable de, dentro de las capacidades del cliente o el proyecto que esté trabajando. Siempre definimos, como siempre digo, presupuestos, a quién va dirigido, etcétera. Excelente. Pues, gracias por tus respuestas. La verdad, yo estaba muy desactualizado en esos temas y ahora siento que, bueno, este es el año en el que me estoy haciendo más consciente, desde el año pasado a este, me estoy haciendo más consciente de todos los temas, ¿no? de O sea, todos los temas tanto polémicos como nuevos o, entre comillas, en nuestra sociedad, siento que me estoy haciendo más consciente de todo eso y, y ahora ya incluyo el tema del desarrollo incluyente a mi a mi, digamos, pues a mi, a mi set, ¿no? Sí, eso, eso es nuevo, o sea, bueno, no es nuevo, deberíamos de haberlo pensado desde antes, pero apenas es que el, siento que el año pasado se le empezó a dar la importancia que, que es, debía. Es, no es nuevo, sí, pero es porque siempre, siempre estuvo el problema, Ajá. pero la solución apenas la estamos empezando a, a aplicar. Hasta que, el, como tú mencionaste, el gobierno americano se puso pilas de que, hey, el web es para todos, esta raza la están excluyendo, hay que incluirla. Eh, sí. Aquí mandando los saludos este, de volada a Luis Jiménez, él es un promotor que estuvo como Git Ambassador este, para estudiantes. Eh, saludos. Jenny Bata, un desarrollador de Estados Unidos, saludos. Este, saludos a César Welches, que nos estaba comentando, Sammy Rivas, Daniel Altenberg, saludos a todos nuestros seguidores que nos han estado siguiendo consistentemente eh, pues creo que todavía tenemos un, un par de preguntas ahí Daniel, ver, pues. Daniel, nuestro CEO nos pregunta si tienes algún libro que recomiendes para obtener una descripción general de UI UX <risa> hay un libro súper viejito que leí en la universidad y digo que está súper viejito porque si vienes los, ves los ejemplos que vienen se ven como súper anticuados, pero la información es muy buena eh, se llama Don't Make Me Think no me acuerdo del autor, creo que se apellida Krug o algo así, pero el título está muy simple, Don't Make Me Think, y está muy básico, y está chiquito, lo puedes ver y entender, y es como que, ah, oh, no se me había ocurrido. Entonces, ese es un libro como muy bueno para empezar. Ok, y muchas gracias. Juan, Alejandro pregunta, ¿qué, ¿qué onda, profe? Con la maestra... <risa> Este, ¿Qué consejos nos puedes dar para realizar un sitio e-commerce seguro y funcional? Ok, creo que la mejor solución como plug and play que hay es Shopify, la verdad. Este, ¿Por qué? Porque ellos ya manejan todo el tema de los este, certificados de seguridad, eh, paquetería, 
eh, pagos, etcétera, está un poquito, depende el de todo depende siempre del proyecto, ¿no? Porque cobra una mensualidad, entonces para algunas empresas no es viable, pero es con el que creo que he tenido tanto la mejor experiencia yo como los clientes con los que he trabajado para ventas en línea. Uh, otra herramienta como muy popular es WordPress con WooCommerce, pero eso ya es como mucho trabajo manual. También hay como Kachink, Conecta, o sea, opciones hay un montón. Pero lo importante es que la información esté clara, el inventario esté claro, que no haga sentir al usuario como engañado con los cobros ocultos o cosas así, y que tengas tus certificados de seguridad necesarios. Como si no puedes garantizar eso, pues siempre recomiendo usar como una manera de third party, ¿no? Como, ok, tengo WooCommerce, pero no quiero hacer como lo de los bancos a través de WooCommerce, ok, voy a usar otro servicio como PayPal para manejar los pagos, ¿no? Entonces, es como ver eso. Pero el que está como todo integrado es Shopify. Shopify. Solo que para, como se dice, personalizarlo, sí necesitas saber algo de um, avanzado de lo que es HTML, CSS y JavaScript y Liquid que se lo inventaron ellos, pero es como una variación. Que, ¿Qué, es, que sabes ¿Qué es Liquid? Lo, es, ¿Es un template language o...? Uh, ajá, creo que sí. O sea, es como... No sé cómo decirlo, pero es como... Uh, estructuralmente lo que hace Shopify. Como si tú quieres crear una nueva sección, como haces tu HTML, y para poner como los títulos y eso, como pones como ese pedacito de liquid y se inserta ahí. No sé cómo explicarlo. Mm. Sí, no me, sí, no sí. sé cuál es la palabra técnica para eso. Pero sí. es... Ajá. O sea, si sabes los otros, lees sobre liquid y dices como que, ah, ¿por qué lo tuvieron que hacer así? Pero te adaptas y lo haces. Pero sí, este, también tienen templates que son gratis, pero si quieres hacer algo más personalizado, sí tienes que ponerte pilas. Ok, ya, ya estoy aquí leyendo que es Liquid. Es exacto, es un templating language y está casi igualito. A los, han trabajado con Django y no solamente Django Back y Django Frontend. Este, está igualito al templating language de, de Django. No, no, no es muy bonito. Eh, ¿Te acostumbras? Eh, bueno, un invitado vamos a leer. Tuvimos el, el, el evento pasado. Un buen amigo de nosotros dos, Humberto Trujillo, pregunta qué, cuál es su pregunta. Luis. Dice, ¿qué onda? ¿Qué tanta importancia tienen las pruebas de usabilidad en UX? ¿O son un mito y es más fácil esperar el feedback? También depende del cliente. En México a veces son un mito. <risa> Yo quiero creer que donde estoy trabajando ahorita, como digo, el producto que estoy diseñando es para la misma empresa, para sus mismos empleados. No nos cuesta como hacer las pruebas porque ahí tenemos a la gente que va a usar el producto, entonces quiero creer que lo vamos a probar, vamos a obtener resultados y modificar de acuerdo. Eso sería lo ideal. Sin embargo, estoy consciente de que muchas veces no se hacen pruebas, solo se asumen cosas y se hacen. Muy bien. En realidad. <risa> pues sí. Y aquí eh, Dano, nuestro, uno de los fundadores de Sitio, el, el jefe de jefes, <ríe> hace la pregunta más importante de todas. ¿Qué chela estamos tomando? A ver, de ti, ¿qué nos, nos trajiste para nuestro copy hour? Primero que nada, mercancías de Sitio. 
merch, página de Simpsons si lo quieren. Y eso es Nada lo más. que estoy tomando, que es una cerveza de San Diego, me parece. Y no sé qué tipo de cerveza sea, porque está tapada con un sticker. Pero está bueno. Muy bien, pues ahí dice que es una Cherry Sour. Eh, ya sabemos que las cerveceras de repente se, invien se inventan sus, sus estilos. estilos. Pero sí, se ve interesante. ¿eh? Porque en, espe en especial a mí, de repente, o sea, yo soy más de IPAs, ¿no? Pero me gustan mucho las cervezas también frutales, como tipo las de frambuesa. Se me hacen muy buenas. Pero, pues bueno, el, el gusto se rompe en géneros, ¿no? Creo que tu cerveza se ve muy... Muy de que me podría interesar. <ríe> Saúl, ¿qué estás tomando? Pues yo estoy tomando una cerveza de unas amigas. Ellas tienen la cervecería Mexica aquí en Tijuana, en la zona centro, calle Cuarta. Muy recomendada. Estoy tomando su L. Lo tengo aquí en mi Growler de Todos Santos. Este, déjame decir un poquito porque ya ando un poquito seco le enseño el colorcito. Es una Mexica... Es de Mexica y es la L. Pero vean nada más el colorazo que trae. Está chévere. Buenísima. Muy recomendada. De Tijuana local. Saludo y shout out a Carla y, y Jimena. Son las cerveceras. La única cervecería hecha por mujeres aquí en Tijuana. Que es salud. Nice. Bueno, yo estoy tomando una cerveza que es nueva. Y es hecha en colaboración por las... Yo podría decir las mejores cerveceras de, de la baja, que son tres. Una es Fauna, que ya les he mencionado muchas veces porque me gusta mucho su, su cerveza, es mi cervecera favorita. Eh, fauna de Mexicali, Wetland de aquí de Ensenada y, e Insurgente de Tijuana. Y sacaron esta cheve llamada Cultum Aurora. Es una West Coast IPA, o sea, quiere decir que es hecha con lúpulos de California. La verdad, es una cerveza que para mí está muy buena. Eh, leí un poco acerca de esto y de esta cerveza. Y había gente que se quejaba, ¿no? Porque decían que estaba sobrevalorada. Pero la verdad es que a mí se me hizo deliciosa. Eh, tiene un amargor así como que... Te deja un amargor al final, pero al inicio es como muy fresco. Entonces está, está muy genial esta cerveza. Y pues, salud. Saludcita. A ver, tío. Esto. Y pues aquí nos menciona. Nos mencionaba este... Daniel que está tomando los, los Rockies. O sea, una Scourse Light. Scourse Light. Quería compartir Pero un es, link. Es un agua, ¿no? Es agua mineral amarilla. Agua enlatada, sí. le dije yo a Daniel hace rato. Compartí un link por si lo pueden compartir. Es como... Porque algunos estaban preguntando como research rápido y así. Como uh -huh. les había dicho, como en cuestión de pruebas siempre hay que ser con tus propias personas. Pero como cosas básicas, como cuándo usar un switch, cuándo usar un radio button, cuándo usar un checkbox. Cositas así sencillitas. Um, puse ese link donde pues es como la base, ¿no? Es muy bueno como todos los artículos que vienen ahí. 
Pues quería compartirles también un, un, algo distinto de la Cheve de Luis. Luis y yo nos peleamos porque acá en Tijuana, la que él mencionó, ya se acabó, no hay. Y allá tiene todo, tiene un, un 24 de esa cerveza y no me quiere dar una, ¿eh? Bueno, son los comentarios. Luis, dale una. <risa> Aquí te estoy esperando, Saúl. Tú nada más ven ahorita por ella. Me, ahorita me lanzo. Este, y pues aquí, aquí nos dice Zip, Zip de, de la mano de Daniel, ¿alguna compañía de cerveza que quiera patrocinar el próximo evento? Sí. Bienvenidos, ¿eh? Cualquier cervecera Hay que poner que... ahí, hágale, hágale las cervecerías locales, ahí que les gusten, a ver si nos hacen patrocinio. Ahí te <ríe> mandamos un... <ríe> ya, se está queje, ya se está quejando Daniel de que... Curse Light tiene el sabor de los campeonatos. <risa> bueno, ¿algo que quieras agregar, Betty? ¿Algo mm. que te haya faltado? No sé. Pues nada más recordarle a mis colegas este, diseñadores o a los que les interesa la parte de diseñar para productos digitales. Eh, pues siempre hay que tener buena comunicación, el espíritu del de aprendizaje, ser muy abiertos a las críticas, porque a veces asumimos cosas y nos cerramos a nuestras ideas y pues nuestro trabajo es como hacer que una persona pueda lograr un objetivo de una manera sencilla, no necesariamente siempre fácil, porque a lo mejor la experiencia que busca una marca no es como que súper fácil y obvia, pero que podamos construir una experiencia y no lo sabemos todo, no hay que ser arrogantes, hay que estar muy abiertos a, a los comentarios de las demás personas y de las personas que usan el producto que estábamos diseñando en especial. Es como un resumen, no creo. Pues muchísimas pues gracias, Betty. Tus conocimientos han sido, como mencionó Luis, agregados a nuestro repositorio. Eh, Tocamos varios temas, eh, el desarrollo incluyente, lo, los roles de UI, UX, qué preguntar a la hora de preguntar este trabajo. Eh, varias muy buenas preguntas hicieron. Muchas gracias a los seguidores. Este, igual, reiterando, gracias Betty por querer ser parte de Hopi Hour. Espero que lo hayas disfrutado. Sí, cuando sí, quieras. Pues, muchas gracias Betty. Eh, la verdad que sin aprendimos cosas nuevas. Me gusta que, que en estos Hopi Hours siempre aprendemos cosas nuevas. Nunca, nunca tenemos información repetida. Todo, todo siempre es fresco. Fresco como... Por eso no, como yo también chéveres. soy su fan. Y siempre veo sus Hopi Hours. Sí, de hecho quería mencionarlo. Que muchas veces también por seguirnos. Nuestra fan número uno siempre mandando saludos ahí en, en el chat. Eh, y pues nada... Estos videos los puedo ver después, pregunta Bernardo. Claro que sí, los dejamos posteados aquí en el mismo link. El mismo link que tiene el, el aquí el, el live. Lo pueden compartir, lo pueden guardar. Y es la misma publicación, ahí se va a quedar. Entonces, pues lo pueden ver cuando, cuando gusten. Y pueden ver la repetición si se perdieron algo. Pueden verlo desde el inicio. Eh, después de que terminamos el live ahorita... Eh, Pasa un, moment, un pequeño momento en el que se procesa el video y ya, o sea, si regresan en media hora, aquí va a estar ya el, el video publicado. Así que, ah, y de hecho Daniel ya acaba de compartir 
la liga de los live videos que tenemos ya publicados de los sesión ahí pueden encontrar sesiones pasadas así que pues cualquier cosa ahí están y pues de nuevo invitarlos como siempre que si les interesa trabajar aquí en Zipdev, ya, ya ven que tenemos un ambiente súper relajado, o sea, todos trabajamos desde casa, eh, tenemos muchas dinámicas, actividades, la verdad está muy padre. Pueden entrar a zipdev.com, diagonal careers, y el link está ahí abajo. Eh, y pues, pues nada, ahí están nuestras vacantes, y en dado caso de que no encuentren una vacante que, que les quede a ustedes, hay una vacante general, que es la primera que sale ahí, se llama Remote, uh, Remote Developer, creo. Eh, y en esa vacante ustedes pueden mandar su currículum. Y ya los tenemos en nosotros en la base de datos para que nuestras reclutadoras, que ya las hemos tenido también aquí en, en Hopi Hour, les puedan llamar ¿no? y contactar en caso de que se abra una vacante que, que se adecue para ustedes. Así que, Así que si eres un UI UX y no ves una vacante, vete a Cite Careers y mándalo. Porque... Llega una, en menos de volada. Sí, eh, o sea, ha habido gente que, que entra porque estuvo ahí nada más mandó su, su CV y se quedó un buen rato ahí. De repente se abrió la vacante y de volada encuentran gente. Son los primeritos. Entonces, eso también nos ayuda para que nuestros clientes pues tengan a sus prospectos ya más rápido, ¿no? Así que eso nos da puntos tanto a ustedes como a nosotros. Así que ya saben deep.com diagonal careers y pues de nuevo muchas gracias Betty, gracias Saúl gracias a los que nos están viendo eh, así es, Zipdev se ve como un lugar para trabajar muy genial para trabajar, no puedo decir la palabra pero muy genial para trabajar muy y fregón, si sí, sí lo es muy fregón, si no, digo la palabra de Coca-Cola, pero termina con on ah. <risa> <risa> es un saludo Memo, Memo un amigo mío de Querétaro que tiene su canal de YouTube síguelo también este, saludos Memo desde Tijuana saludos y pues gracias por llegar hasta aquí tenemos ya una hora eh, muy, muy buen tiempo creo que se nos fue muy rápido porque o sea, es... ya una hora ahora sí que, que Betty arrasó con los temas eh, no, no, no muy, muchas gracias <risa> super bien, super bien muy bien y pues nada no se gracias sintió como una hora Gracias, no. gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Betty. Bye. Bye.